0: Si este capítulo te sabe a poco, ya sabes que tenemos un episodio extra todos los jueves al que puedes acceder desde Patreon, iVoox y desde el banner de nuestro perfil en Spotify. Y que puedes ver el videopodcast de este capítulo en nuestro canal de YouTube, Terrores barra TRN.
1: ¿Alguna vez os habéis preguntado si los periodistas que se dedican al mundo del misterio creen realmente en lo paranormal? Si se emocionan tal y como os emocionáis vosotros con cada misterio e historia aterradora. O si simplemente lo hacen para crear espectáculo y ganar telespectadores. Nosotras, antes de dedicarnos a este mundo que realmente nos apasiona, también nos lo preguntábamos. Ahora, por supuesto, sabemos que hay un poco de todo. Periodistas que viven el misterio como si fuera su propia vida, y aquellos que solo lo utilizan como una forma de obtener beneficios. Ahora sabemos que casos tan conocidos en la historia del mundo de lo oculto de España, como las caras de Belmez o el fantasma del Palacio de Linares, tienen buena parte de inventiva y de manipulación por parte de aquellos periodistas e investigadores paranormales que los trataron en su momento.
0: Aunque también sabemos que sigue habiendo profesionales y aficionados que se toman lo paranormal tan en serio como su propia vida, que se deja la piel en cada una de sus investigaciones, que utilizan todo su conocimiento en las exploraciones y que no dudan en contar la verdad de cada una de ellas. Pero vais a permitirnos que hoy le dediquemos este capítulo a aquellos que no creen en lo paranormal. En este nuevo capítulo de Terrores Nocturnos os traemos una de esas cosas que siempre nos pedís, una ficción sonora. Se trata de una adaptación radiofónica de Los Creyentes, un relato de terror del escritor norteamericano Robert Arthur, publicado originalmente en la edición de julio de 1941 en la revista Weird Tales.
1: Los Creyentes es, sin duda, uno de los mejores cuentos de Robert Arthur. Relata la historia de Nick Dean, una presentadora de un programa dedicado a lo paranormal, quien decide pasar una noche en una mansión embrujada, la mansión Carridae, y desde allí transmitir un programa especial. La idea es relatar, minuto a minuto, lo que allí ocurra. Ella no cree en lo paranormal, pero sabe que vende. Así que no duda en exagerar y manipular las experiencias que vive dentro de los lugares embrujados, para que los espectadores, a los que llama los creyentes, se queden pegados a la pantalla, compren sus libros y acudan a sus espectáculos. Junto a él se encuentra Dani Lomax, productora del programa y mano derecha de Dean, que sí, comenzó creyendo en lo paranormal pero que, tras escuchar las manipulaciones constantes del presentador, se ha desencantado.
0: Lo que no se esperan es que, en esta ocasión, el mundo del misterio y de lo paranormal se infiltre de tal manera en su cerebro y hasta en la célula más profunda de su ser, que les acabe dando una lección, y una muy desagradable. Esta es la adaptación radiofónica del relato de Los Creyentes, de Terrores Nocturnos, que podéis escuchar en este podcast y ver en nuestro canal de YouTube en forma de videopodcast. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. lo encontramos. Es lo que tenía en mente, tal y como me imaginaba que sería la mansión de los Carridae, hasta la última bisagra oxidada y tabla de piso crujiente.
1: Gracias a Dios, hemos perdido casi una semana buscando un lugar que se adapte perfectamente a ti, aunque admitiré que al fin te has revelado como un tipo suave. No sé si es una casa embrujada, pero... Este montón inquietante de piedra y madera servirá hasta que encontremos una que lo esté.
0: Lo tiene todo, Dani. Es una casa colonial de ese color oscuro que tienen las casas, en las que la piedra y la madera son muy antiguas, llena de esculturas del siglo XVIII que ya están carcomidas por el tiempo. ¿Y qué me dices de esos pinos y esos cedros que parecen meterse dentro del segundo piso?, que en el bosque esté tan cerca hace que todo parezca opresivo e intransitable. Y cómo la maleza se ha ido comiendo ese camino para carruajes. Esto repara la escena. Si empezamos a grabar con el crepúsculo, la mansión tendrá una apariencia incierta y desagradable. Lo tiene todo, Dani. Absolutamente todo. Menos un fantasma.
1: Lo cual está bien para mí. Por supuesto... No es que yo crea en los fantasmas, pero esa es una razón más por la que no quiero ir a encontrarme con uno. Soy demasiado mayor para andar revisando mis creencias simplemente por complacer a un fantasma. Pero ya veo el título del programa. Soapur Soaps presenta Atrévete al peligro con Nicoleta Dean.
0: Los fantasmas son rumores, eso es todo. Y los rumores solo obstaculizan mi camino. Por supuesto, nadie viene aquí. Y es lo suficientemente espeluznante como para hacer que cualquier transeúnte casual tome otro camino. Pero no hay una leyenda definida junto a la casa. Y eso es lo que he estado buscando. Eso, además de un trasfondo adecuado. Y esto tiene el trasfondo adecuado. Tres generaciones de Carridae murieron aquí. Malaria, probablemente. Mira el pantano de allá atrás. El último Carridae se escapó al mar y murió en Java. El lugar ha estado vacío desde hace 15 años, a excepción de un vagabundo encontrado muerto de neumonía en invierno. Nadie la comprará. No aquí, en una zona pantanosa del bosque. Y por un par de miles de dólares, el agente inmobiliario estará encantado de dejarnos la llave y hacer lo que queramos con ella. Incluso amueblarla con un fantasma nuevo y agradable, que es justo lo que voy a hacer. Y créeme, será fantástico.
1: Nicoleta Dean, fantasmas hechas a mano, creadora de fantasmas para la nobleza. ¿Sabes? Solía leer tus libros y creer en ellos. Ese capítulo sobre la virgen bailarina condenada en el antiguo templo de Angorbat y cómo la salvaste junto antes de que los sacerdotes vinieron a por ella me dio una gran impresión en su momento. <risas> Era lo suficientemente estúpida como para pensar que realmente había sucedido. Que eras una verdadera periodista que investigaba los lugares misteriosos y que creías en lo paranormal. Nunca pensé que solo serías una mujer muy bronceada, en sesiones cuidadosamente cronometradas por tu ayuda de cámara, con una brillante sonrisa que copa las portadas de las revistas más importantes del país.
0: <risa> bueno, el templo de Angorbat sí existe, y las bailarinas también. Por lo que sé, alguna de ellas puede ser virgen. Entonces, si te gustó la historia, ¿por qué quejarse? ¿Lo creíste cuando la leíste, no es así? Sí. Lo creí. Entonces conseguiste lo que buscabas. Y otro millón de personas, todas las que compraron mis libros, también lo han encontrado. Porque todavía lo creen. Al igual que las 5 millones de personas que desde esta noche van a creer en la maldición de los Carridae.
1: Está bien, está bien. No, no estoy aquí para discutir. Vamos a alargarnos. Incluso si la maldición de los Carriday es estrictamente una farsa de Nick Dean, no me gusta este vertedero en sombras. Si tuviera muchos bebés fantasma y quisiera criarlos para que fueran buenos y grandes, los traería aquí y los plantaría. La atmósfera es tan malsana. Vale, podemos hacer que instalen aquí una unidad de retransmisión en un camión. Tú tendrás un retransmisor portátil en la espalda. El camión lo recogerá y lo retransmitirá a Hartford. Hartford lo canalizará a Nueva York. Comprobaremos minuciosamente el equipo y no hay muchas posibilidades de que algo salga mal. Eso sí, tu rating ha estado cayendo últimamente. Pero esto... Esto hará que la taquilla vuelva a subir... A la cima. La mayoría de tus oyentes ya han leído las cosas que has estado dramatizando sobre el éter, ¿sabes? Una transmisión directa desde una casa embrujada en la noche del viernes 13 los atraerá. Eres una farsante, Din. Pero tienes algo bueno. Ideas. Y esta es una de las mejores. A muchos periódicos no les agradas demasiado, y si algo huele mal, se reirán carcajadas. Tiene que haber un fantasma, y tu audiencia debe creer en ello. No te equivoques al respecto.
0: Habrá un fantasma, y creerán en él. Estaré en la habitación con ellos, ahora estoy trabajando en el guión. Les voy a pedir a los oyentes que apaguen la luz cuando escuchen, e imaginen que está conmigo... ...esperando en la oscuridad... ...a que aparezca la cosa... ...que durante 100 años... ...ha sido la maldición de los Carridae. Estaré armada con una linterna... ...una biblia... Y, ...y un contrato.
1: Lo siento, no te preocupes por mi cinismo... ...es de nacimiento.
0: Y un crucifijo. Oirán el crujir de las tablas... ...y el tic-tac de un reloj... ...que acecha la muerte en la pared. Y muchos otros detalles... Los inventaréis sobre la marcha. La espontaneidad siempre da el efecto más convincente. Y estarán convencidos.
1: ¿No es así siempre? Sí, la verdad es que cuando enciendes los motores, las ancianas se desmayan de emoción y los niños pequeños gritan toda la noche en sus cunas. Hubo una insuficiencia cardíaca, ¿sabes? Una solterona en Dubuque. Después del espectáculo del mes pasado, en el que estabas luchando contra un pulpo a 40 pies bajo la superficie, en las aguas malayas. Habrá media
0: docena esta vez. Cuando entre en la casa de los Cárida y para encontrarme con
1: la cosa, con cara de ostra. ¿Una cara como una ostra? ¿Así es como se vería? Sí, hay algo más muerto que
0: una ostra azul acuosa que ha estado abierta demasiado tiempo no sé qué es. ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, bueno, cuando empiece a entrar en esa casa a esperar la llegada de la cosa con cara de ostra, contraeré el hígado de 5 millones de oyentes, si vosotros hacéis bien vuestro trabajo.
1: Lo haremos, lo haremos, enviaremos fotos de la casa a la prensa, plantaré la historia que los lugareños deberán repetirle a un par de compañeros en el pueblo para que se extienda. Les hablaremos sobre ello durante todo el camino. Será como la historia de la bruja de Blair. Todo el mundo sabrá el trasfondo de la mansión Cárriday. Lo único que no haremos es sobornar al meteorólogo para que sea una noche tormentosa. Tendrás que arriesgarte a eso.
0: Generalmente hay niebla aquí en los pantanos por la noche. La niebla es tan buena como una tormenta en cualquier momento.
1: Sí, de hecho... Ahora que está empezando a caer la tarde, parece que ya se está formando. La niebla es lo suficientemente buena para mí. ¿Sabes, Din? Quizás sea bueno que no creas en los fantasmas. Tal vez. Danilo Max a estudio, ¿me escucháis? Aquí Dani Lomax, preparada para la emisión de Atrévete al Peligro con Dean. ¿Tenéis la señal? Vale, perfecto. Ahora mismo le digo que pruebe. Nick. 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 ¿Podrías quitarte un casco al menos o estás demasiado encantada de escucharte? ¿Te has dado cuenta, Dani? Al final
0: tenemos la bruma perfecta. Y esa media luna que le da un aspecto tan tétrico a la casa. Es perfecta. Sí, sí, pero ¿podrías probar el micro para el estudio, por favor? No te impacientes, mi querida Lomax. Uno, dos, tres. Probando, probando. Aquí está la maravillosa Nicoleta Dean
1: en la mansión Carridae. Vale, ¿lo tenéis? Perfecto. Tú... A mi señal estás dentro. Quiero una luz allí, otra ahí y otra en la entrada, las cámaras. Quiero una en cada sala que vaya a pisar Nicoleta y una que se pegue a ella como las moscas a la miel. ¿Y vosotros? Si un solo cable de estos se cuela dentro del plano, me encargaré yo misma de que me tengáis más miedo a mí que a los fantasmas. Así que ya estáis recogiendo esto. Vale, Nick, vamos después del anuncio. Todos prevenidos. Tres, dos, uno, dentro.
0: Muy buenas noches. Les habla Nicoleta Dean. La vieja mansión Carridais se encuentra en una depresión debajo de mí. A unos 400 metros de distancia, la luz de la luna ilumina. Pelos de niebla la envuelven como para ocultarla de la mirada del hombre. Durante 15 años, ningún ser humano ha pasado una noche bajo su techo, vivo. Pero esta noche voy a desafiar la maldición de los Carrida y voy a entrar en la casa y en el gran dormitorio principal donde murieron tres generaciones de esa familia. Allí, esperaré la aparición de la cosa desconocida que cuentan las leyendas. Voy hacia la casa ahora, con dos periodistas de renombre a mi lado. Uno de ellos tiene un par de esposas, el otro, la llave. Me van a esposar a los robustos postes de la cama del dormitorio principal. Eso es para asegurarme de que no me iré antes de la medianoche de este viernes 13. Ahora estamos parados en el porche podrido y crujiente. Un reportero está cerrando la puerta con la llave que nos dio a regañadientes el agente inmobiliario. Un hombre cuya expresión nos dice que sabe muchas cosas sobre esta casa que sus labios cerrados no revelarán. La puerta cruje al abrirse. Nuestras luces sondean la garganta negra del pasillo. El polvo está por todas partes, aparentemente de pulgadas de espesor. Se eleva y gira a nuestro alrededor a medida que avanzamos. Si iluminamos con nuestras linternas las habitaciones laterales, pueden ver que están llenas de muebles viejos cubiertos de polvo. Está claro que no se lo han quitado en casi dos décadas. Las escaleras serpentean y crujen. El aire está tan mohoso como siempre en las casas cerradas desde hace tanto tiempo. La luz de la luna se entromete por las ventanas del piso de arriba.
1: Acorda, Nick, que te pasas de espectáculo.
0: Mis amigos están nerviosos. Sienten la atmósfera que se pende tan pesadamente en estas silenciosas habitaciones, pisoteadas solo por criaturas de lo invisible. No los culpo. Yo también me sentiría nerviosa si no creyera completamente en la incapacidad de cualquier criatura espiritual para dañar a un hombre vivo. No niego su existencia. En cambio, lo afirmo resueltamente. Pero estoy convencida de su carácter inofensivo. Ahora estamos en el dormitorio. Como ven, debemos inclinar un poco la cabeza para entrar por esta puerta tan estrecha. Y apenas entra luz por estas pequeñas ventanas, en las que cuelgan unas desvencijadas persianas. No sé si llegan a escucharlo, pero las ventanas crujen por el viento. Además de polvo, aquí no hay mucho más. Un escritorio, dos sillas viejas, un cofre de cedro, una alfombra y la cama con dosel. Aquí será donde esperaré a la cosa. Ahora mismo mi compañero está atando mi tobillo izquierdo.
1: Vale, en cuanto le hayáis esposado, salid pitando para acá.
0: Mis amigos se están preparando para partir. En un momento estaré sola... Tengo una linterna, pero la apagaré para conservar las baterías. ¿Puedo hacer una sugerencia? ¿Por qué usted, que me escucha, no apaga también las luces y esperamos juntos en la oscuridad a que se acerque la criatura, conocida como la maldición de los Carridae? Una criatura que, espero, se manifestará pronto. No sé qué es ni qué aspecto tiene, el único hombre que podría decirlo, el agente de la propiedad, fiel a su confianza, no hablará al respecto. Aunque el último Carriday haya muerto en la lejana Java hace mucho tiempo. Sin embargo, si los presagios son favorables, nosotros, usted y yo, podremos verlo esta noche.
1: Muy inteligente, Nick. ¿Ese truco para identificar a la audiencia contigo misma? Haciéndoles sentir como si también estuvieran en el lugar. Debo decir que entiendo tu éxito. Pero ve terminando que nos vamos a publi.
0: Como pueden comprobar, estoy completamente atada. Es imposible que pueda escapar de aquí. Y ahora sí, me despido de mis compañeros pero me dicen desde Control que nos vamos un segundito a publicidad y enseguida volvemos. ¡No se marchen!
1: ¡Bienvenidos, chicos! <risa> ¡Vaya caras traéis! Pero, os entiendo. Es una farsante. Y sabéis también como yo que si ve algo esta noche será estrictamente producto de su imaginación. O de esa botella que he encontrado en el bolsillo de su abrigo. <risa> <risas> pero, de todos modos, no pasaría una hora en ese lugar, esposado a los muebles, ni por el pago de un mes. ¿Podéis dejar de apiñaros en los monitores? Sí, sé que todos queréis ver esto, pero por favor, ¡espacio! Nicoleta, prevenida. Estamos dentro en 3, 2,
0: 1. Escucha, escucha conmigo los pequeños sonidos nocturnos que infestan esta antigua morada dominada por los espíritus. En algún lugar, una tabla cruje, quizás sin ninguna causa tangible, no lo puedo decir. Pero se me ocurre claramente...
1: Empieza a frotar esas maderas delante del micro.
0: Escucho el crujido. Escucho el crujido y algo más. Un tic-tic-tic monótono que parece hacerse más y más fuerte a medida que lo escucho. El aterrador latido del escarabajo del reloj de la muerte dentro de las paredes de esta habitación. Y
1: entra el reloj. Perfecto. Perfecto, Nick. Ahora mismo hay 5 millones de personas que se declaran tus creyentes. Se lo están tragando todo. Estoy segura. Es hora de que enciendas los motores. Has construido la historia, tu experiencia y has vendido un futuro desenlace aterrador a tu audiencia. Ahora deberás empezar a darles algo más. ¿Asiente si me estás oyendo? Perfecto.
0: Creo que puedo escuchar algo que se mueve fuera de la casa. Sea lo que sea, se está acercando. Parece estar subiendo lentamente desde el pantano al sur de la casa.
1: Muy bien, Nick. Todos en el control. Estamos conteniendo la respiración. Estamos esperando a la cosa.
0: Sea lo que sea, se está acercando. Escucho un sonido sordo y arrastrado como el de algo pesado moviéndose a través de la maleza muerta. Puede ser solo un animal, tal vez incluso una vaca perdida, o un caballo, o un cerdo que se escapó de un corral cercano. Está tirando de las tablas que cubren las ventanas del sótano. Está intentando entrar en la casa.
1: Tú, ciérrame a Nicoleta, que no me oiga. ¿Dónde está el listo que ha hecho esos ruidos? ¿Nadie? Venga ya. Ha tenido que ser alguno de vosotros. Y esto no estaba en el guión. Y tampoco es cosa de Nicoleta, porque tras años de escuchar programas de radio entre bastidores, os aseguro que he desarrollado un sexto sentido para saber cómo va el programa y en qué piensa un presentador. Y esto, viendo la cara de Nicoleta... Se le han abierto los ojos como platos. Eso no era cosa suya. ¿Está bien? Está bien. Dejaros de miraros entre vosotros como pazguatos. Haya sido quien haya sido, ha colado. Din se lo esperaba y puedo sentir la reacción de la audiencia. Sé que ahora mismo hay 5 millones de personas que se han creído esa expresión de Nicoleta. Y eso era precisamente lo que todos queríamos. Atraparles a todas. Vale, ábreme de nuevo a Nick, que quiero escucharla. Puedo
0: escuchar el sonido de clavos chirriando mientras se sueltan al ceder de las tablas. Se oyen los pasos de un cuerpo pesado que se abre paso a través de la pequeña ventana.
1: Más despacio, Nick, no te pases de intensa. Entran los sonidos de algo grande y...
0: Escuchen. Cómo esa cosa se mueve por la oscuridad del sótano de la casa, encontrando las escaleras, subiéndolas lentamente, lentamente, lentamente. Ahora está en el pasillo. Viene hacia la puerta. Escucho tablas crujir bajo su peso. Siente que estoy aquí. Me está buscando. Confieso que tengo miedo. Ningún hombre cuerdo podría dejar de tenerlo. Sin embargo, estoy convencida de que no puede hacerme daño. Si se trata de una manifestación psíquica, es inofensiva, por horrible que sea su apariencia. Así que estoy controlando firmemente mis nervios. Como si me traicionaran, puedo estar en peligro. Pero no me traicionarán. Sea lo que sea... Ahora está justo afuera de la puerta. La habitación está a oscuras. La luna se ha ocultado. Sin embargo, tengo mi linterna y la voy a encender para iluminar cuando esa cosa atraviesa la puerta. Puedo sentir un olor a humedad como a pantano. Es muy fuerte, casi abrumador. Pero ahora voy a encender la luz. se está yendo. Me miró y habría entrado. Podía sentir lo que es, deseaba. ¡Me deseaba! Pero tengo la Biblia y el crucifijo que traje en mi mano. La luz ha estado brillando de lleno en su rostro. Si es que puedo llamarlo así. No bajé la mirada y ahora se va. Ya no puedo verlo. La luz de mi linterna cae sobre el marco vacío y negro de la puerta. Se está deslizando por el pasillo hacia los escalones. Está volviendo al pantano del que vino cuando sintió mi presencia aquí. Difícilmente puedo describirlo. No sé qué era. Era tan alto como un hombre. Sin embargo, sus piernas eran solo muñones grises, sin pies de ningún tipo. Su cuerpo era largo y bulboso, como un tubérculo. Su piel era grisácea y desigual. Brillaba un poco, como si tuviera limo adherido o pequeñas gotas que captan la luz de mi linterna. Tenía una cabeza, una gran cabeza redonda que no tenía pelo como el resto del cuerpo. Y una cara no puedo hacer que la veas como yo la veía. Mirándola, solo pude pensar en una ostra. Una monstruosa ostra húmeda, grisácea, con dos manchas más oscuras que debían de ser ojos. También tenía brazos, al menos dos masas de materia unidas a cada lado de su cuerpo, que se extendían un poco hacia mí. No había manos en los extremos, Solo hilos de corrupción. Eso fue todo lo que pude ver. Luego giró. Ahora se ha ido. Ha llegado a los escalones inferiores, bajando con un ruido de golpes y arrastramientos. Se está moviendo hacia las escaleras del sótano. El piso cruje debajo de él. De regreso a la ventana del sótano, a través de la cual forzó su entrada. Te regreso a las profundidades del pantano del que emergió. Sin embargo, la sensación, su presencia, todavía pende en esta habitación. Y sé que si mi voluntad se aflojara, podría sentirlo y regresar. No, no lo permitiré. Debe regresar al lodo sin fondo de donde vino.
1: Venga, Nick. Ese es el punto alto. Aquí es donde Nicoleta Dean lo logra o cae de bruces. Puedo sentir el éxito. Mañana estaremos riéndonos viendo las cifras de audiencia. Tienes 5 millones de personas envueltas en una madeja tejida con palabras. 5 millones de espectadores que ven en sus mentes algo que nunca había existido, pero que tú has creado y puesto allí. Es casi medianoche A por ello
0: Se ha ido Está afuera de nuevo Buscando el pantano de donde vino Habla Nicoleta Dean Voy a despedirme ahora He pasado por una gran tensión nerviosa Gracias por escuchar a todos Me alegro de que no se sintieran decepcionados De que algo haya sucedido esta noche Para que valga la pena escuchar esta transmisión Buenas noches a todos. Soy Nicoleta Dean, diciéndoles buenas noches.
1: Y... está bien, Nick. Estás fuera del aire. Vamos a bajar para quitarte las esposas, ¿vale?
0: Está bien. Eh, date prisa. ¿Quieres? Me estoy cansando un poco de esto aquí. Los últimos minutos podría jurar que escuché ruidos afuera. Quizás soy demasiada buena. Me estoy creyendo en mi propia historia. ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Fue buena?
1: Estuvo bien, se lo tragaron. Eso es seguro. Cinco millones de personas están sentadas en sus sillones en este momento, quitando la rigidez de sus músculos y tratando de fingir que no te creyeron.
0: Escucha, date prisa. ¿Quieres? Maldita sea, hay algo moviéndose fuera de esta casa. ¿Dices que se lo tragaron?
1: De un bocado. Podías sentirlo. Todos todavía están viendo esa cosa que describiste con la cara de ostra, arrastrándose por la ventana del sótano, subiendo por las escaleras, de pie en tu puerta. ¡Ya basta!
0: Y ven aquí. Estoy... Hay algo entrando por la ventana del sótano, donde aflojamos las tablas para que los reporteros pudieran moverlas.
1: Mierda. Eh, ahora aviso al conductor para que nos movamos. Joe, lleva el camión al frente de la casa, ¿quieres? Nicoleta quiere que corramos para allá. Eh, ¿qué, ¿Qué acabas de decir, Nick? Me lo he perdido. He dicho que algo está entrando por la ventana
0: del sótano. Está, está, dando vueltas en el sótano. Viene hacia las escaleras.
1: Tranquila, Nick. No dejes que tus nervios te desborden. Tú y yo sabemos que es solo una broma.
0: Madre del cielo.
1: Algo, algo sube por las escaleras. Ven y sácame de aquí. Joe, apresúrate, ¿quieres? Es que acaso no puedes ir más rápido. Nick, ¿estás bien?
0: Nani, Nani, hay, hay algo que sube por las escaleras. Puedo oler gas de pantano y amoníaco. Hay algo que hace un sonido deslizante. Te digo que hay algo entrando en esta casa desde el pantano
1: y viene a por mí. Tómate, loco. Calma. Tomaste un trago de más, Nick. Escribimos todo eso que acabas de narrar. Es solo lo que está en el papel. Lo acabas de decir. Cinco millones de personas lo creyeron, pero tú y yo no tenemos por qué hacerlo, Nick. Nosotros... ¡Cristo!
0: Hay algo en el pasillo. Algo que raspa y golpea. Las tablas del piso crujen. ¡Dani! ¿No sabes que estoy
1: encadenada y viene detrás de mí? ¡Está en es la puerta! Sus... ¡Mierda, Joe! ¡Conduce con cuidado! ¿Dónde te sacaste el carnet de conducir? ¡Casi nos matas! Mis cascos. Vale, estoy...
0: ¿Nick? ¡Nick! ¡En la puerta, ahora! ¡Está llegando! ¡Tiene... ¡Tiene cara de ostra! ¡Cara de ostra acuosa, ¡Dani! Ponme de nuevo en el aire. Diles a todos que es solo una broma. Diles que lo inventamos. Diles que no lo crean. Dani, ¿me oyes? Diles que no lo crean. Está entrando. Me quiere. Huele y está todo mojado y acuoso y su cara... ¡Dios, su cara! Dani, diles que no lo crean. Es porque creen. No, no existía. Lo imaginamos. Pero todos me creyeron. Un millón de personas, todas creyendo al mismo tiempo creyendo lo suficientemente fuerte. ¡Lo han logrado, Dani! ¡Lo han atraído a la vida! ¡Dani, ayúdame! ¡Ayúdame!
1: ¡Joder, vosotros dos, quedaos aquí! Tú, ponme el micro, rápido. Quiero que escuchéis todo lo que digo por los cascos. ¡Rápido! ¡Me voy corriendo por Nick! Vale, no me perdáis de vista. Estoy atravesando el bosque que lleva a la mansión Carriday son unos 300 metros. No tardaré mucho. Voy a encender la linterna para que, eh, que podáis ver dónde estoy. Dios, no me lo puedo creer. Puedo verlo, un, un vago destello de movimiento grisáceo, una forma a medio ver que se mueve con rapidez a través de la densa vegetación hacia el pantano, al sur de la casa. Dios, brilla. ¡Brilla como si tuviera limo y humedad adherida a la piel! Perdón, perdón... A ¡Apartaos! ¡Joder, que tengo que ir a por Nick! Ah. Ah, 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 ah. Eh, estoy llegando. Estoy en la puerta. Joder, tengo un mal presentimiento. Está vacío. ¡Joder, el dormitorio está vacío! Aquí... Solo queda la mitad de unas esposas colgando del pie de la cama con la cadena retorcida. Hay algunas marcas de polvo y unas gotas de agua viscosa que indican hacia dónde se ha ido Nick Dean. Solo eso y un olor acre flotando en los pasillos.
0: La pregunta con la que nos deja este relato es muy clara. ¿Qué es lo que ha atacado a Nicoleta Dean? ¿Qué clase de ser ha conseguido soltarle de las esposas y llevárselo de camino al pantano? ¿Y por qué sigue exactamente los mismos pasos que sigue la cosa en el relato de Dean? Y tiene exactamente la misma descripción. Bien, como sabemos que la mansión Carriday realmente no está embrujada... Aunque tenga ese trasfondo trágico y criminal que a veces atrae a las energías espirituales, tenemos claro que no puede ser un fantasma. Y si a esto le sumamos que ese ser es exactamente igual que la cosa descrita por Dean, todo encaja. Robert Arthur, el escritor de los creyentes, introdujo la figura del tulpa.
1: Según las teorías más aceptadas dentro del mundo esotérico, un tulpa es una entidad paranormal que se crea a través del pensamiento, la voluntad o la creencia de las personas. Es decir, es una entidad que se crea exclusivamente cuando una o varias personas creen muy fuertemente en ella y visualizan perfectamente su forma, sus actos o su poder. Si recordáis, es un tema que ya tratamos en Terrores Nocturnos. En el capítulo 23 de la cuarta temporada, cuando los demonólogos Eddie o Rain Warren sufrieron un encuentro con Bigfoot. Pero en realidad, el Bigfoot no era real. Era un tulpa que había sido creado por la voluntad y la creencia de un pequeño pueblo cuyos habitantes desde niños creen en su existencia.
0: En el caso de este relato, más de 5 millones de personas están viendo y escuchando el programa de Nick Dean y creen en ella, en sus descripciones exageradas, en su eficacia para ambientar su relato y sobre todo en la aparición de una criatura espantosa, surgida de los pantanos, con la que Nick Dean finaliza la transmisión. Incluso el desencantado Danny Max y el escéptico Dean creen en algún momento de la narración en ello. Y son las voluntades, creencias y energías de esos más de 5 millones de personas los que acaban por generar esa entidad en la que creen ciegamente. Por eso, siempre lo decimos, creas o no en el mundo paranormal, creas o no en el mundo del misterio. Es mejor respetarlo. Y
1: con esto damos por finalizada la ficción sonora de hoy, pero ya sabéis que si os habéis quedado con ganas de más, podéis vernos interpretando esta ficción en nuestro canal de YouTube Terrores Nocturnos Podcast desde hoy mismo y que el jueves tendréis una nueva ficción sonora sobre un terrible incendio y una casa embrujada escrito en el siglo XIX en nuestro canal de Patreon, en iVoox y en Spotify. Así que recuerda suscribirte. Y ya sabes que si quieres una ración diaria de misterio puedes encontrarnos en todas nuestras redes sociales. Somos terroresnocturnos.trn, en Instagram, en TikTok, y en Twitch, Terrores barra baja TRN en Twitter y en Twitch y Terrores Nocturnos en nuestra página de Facebook. Te esperamos.